0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Willkommen zu Schwertgeflüster Folge 105 und das Thema heute stelle ich vor, das lasse ich unseren Gast vorstellen.
2: Ja, sollte ihr irgendwann mal eine Folge über Gladiatoren machen wollen und dass die ja auch quasi HEMA sind, sind sie natürlich nicht, ist rekonstruiertes Fechten. Ähm, dann guckt mal auf Facebook unter Gladiator Research. Das ist meine Gruppe und ich mache das schon relativ lange. Also I would be available for that.
1: So, dieser kleine Einspieler, äh, der ist schon ein bisschen älter, der ist von unserer Homepage. Wir haben da nämlich ein Feature, dass man uns Fragen schicken kann. Wenn er einfach guckt, oben auf der Homepage im Menü und da kann man eben auch so kleine Audio-Samples einspielen, was wir dann auch in den Folgen nutzen. Und ja, das hat Olaf äh, genutzt, unser Gast heute, um uns quasi anzubieten, doch mal eine Folge über Gladiatoren zu machen. Das haben wir angenommen. Ein äh, Jahr später zugegebenermaßen, ja, wenn man alle zwei Wochen einen Podcast macht, geht das nicht so schnell, macht aber gar nichts. Von daher freue ich mich sehr, dass wir heute über Gladiatoren reden und nicht nur das, sondern über... Kladiaturen Miezema mit Olaf Küppers. Hallo Olaf.
2: Hallo zusammen, ich freue mich hier dabei zu sein.
1: Und ansonsten wie immer mit mir Alexander und der Michael ist auch da. Hallo Michael. Hallo zusammen. Olaf, Kladiaturen. Da denkt man sofort Rom, ja, äh, Kolosseum, Sand, Leute, die nur mit dem Blendenschutz <lacht> bekleidet sind und vielleicht maximal noch einen Helm <lacht> tragen und eine Waffe. Gibt es ja. das schon einigermaßen wieder oder bin ich da komplett daneben?
2: Ja, die doch, <lacht> doch, doch. da habt ihr schon ein relativ gutes Bild gemalt. Tatsächlich spielt sich ja das gladiatorische Kämpfen im Amphitheater ab. Nicht nur in Rom, sondern in jeder Stadt, die sich römisch nannte damals, ähm, wollten die Bürger ein Amphitheater haben, um eben das römische Entertainment genießen zu können. Ähm. Wo eine kleine Ergänzung noch sein muss, das Subligalkolumn gab es wirklich, also der Lendenschutz, die sogenannte römische Windel, die auch traditionell von den Gladiatoren getragen worden ist, aber zusätzlich zu der Waffe, dem Gladius oder tatsächlich noch anderen Waffen, Gladius natürlich als das römische Wort für Schwert namensgebend für die Gladiatoren, ist eine wichtige zweite Ausstattung des Gladiators zusätzlich zum Helm, dem Kopfschutz, auch noch das Schild, was quasi für den Gladiator gleichzeitig auch Rüstung war. Weil der Gladiator hat hauptsächlich ungerüstet, also mit nacktem Oberkörper gekämpft.
0: Das heißt, Gladiator bedeutet so viel wie Schwertkämpfer?
2: Genau. Ja, cool. Und es gibt auch unterschiedliche Gladiatorengattungen, die wieder eigene Namen haben. Und die haben teilweise auch Beziehungen zu den jeweiligen Waffen, die die jeweiligen Gladiatoren getragen haben.
1: Über die einzelnen Gattungen müssen wir auf jeden Fall noch reden. Ähm, ich bin gerade ein bisschen am überlegen, wie wir da einsteigen. Wir sind ja ein HEMA-Podcast und die Leute wissen ja so ungefähr, wie Fechten aussieht typischerweise, wenn sie HEMA machen. Ähm, jetzt ist aber ja die Gladiatur, war ja, war ja jetzt oder in Filmen wird das manchmal dargestellt, da gehen zwei rein, Kampf auf Leben und Tod und gehen wieder raus. Das ist aber ja nicht so, oder? Oder nicht immer zumindest so gewesen.
2: Genau, es gibt unterschiedliche Phasen ähm, in den knapp 600 Jahren, wo es Gladiatorenkämpfe im Römischen Reich gab. Ähm, und wir können anhand der bildlichen Darstellungen und auch der schriftlichen Überlieferung teilweise rekonstruieren, ähm, wie blutig die Kämpfe waren. Ähm, wir sehen in der frühen Zeit, ähm, dass hauptsächlich bis zum Tode gekämpft wurde, in der späten Zeit auch wieder, aber so in der Hochzeit im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus ähm, sind die Kämpfe eher bis zur Aufgabe. Die Aufgabe erfolgt bei einer Wunde, die den Gladiator, also den blutenden Gladiator auf den Darstellungen ähm, dazu verleitet, sein seine Waffe niederzulegen und sich dem Publikum zu ergeben und dann darf das Publikum bzw. der Spielegeber entscheiden, ob er lebt oder stirbt.
1: Es gab, Also es gab tatsächlich am Anfang und am Ende, dass es wirklich vorrangig tödliche Kämpfe waren?
2: Auf den Darstellungen sieht das so aus, ja, tatsächlich. Also beim, am Anfang war es so, ähm, Dazu, ich komme mal kurz auf die eigentlichen Ursprünge der Gladiatur, dazu muss man so ein bisschen was wissen, ähm, die Gladiatoren sind eigentlich ein Todesopfer zu einer Totenfeier. Mhm. Ähm, dieser Brauch laut den Römern kommt aus dem Etruskischen Reich, das quasi vorher über Rom geherrscht hat. Ähm, aber archäologische, ähm, archäologische Erkenntnisse zeigen uns eher, dass es Richtung griechische Kolonien um Neapel rum ähm, sich sowas entwickelt hat, weil da sehen wir auf den Gräbern Reliefe, wo griechische Kämpfer oder samnitische Kämpfer aus dieser Zeit gegeneinander antreten mussten und kämpfen mussten. Das sieht schon sehr nach Gladiatur aus, hat aber mit der römischen Gladiatur noch nichts zu tun. Bei den Römern war es so, dass eine Totenfeier, eine sogenannte Munera, ähm, von den Adligen dazu genutzt worden ist, ähm, das ähm, Lebenswerk zu würdigen, indem man entweder Sklaven oder Kriegsgefangene gegeneinander hat kämpfen lassen. Und die sollten dann am Grab, direkt vor dem Feuergrab quasi, also vor der Verbrennung, als Bustiari kämpfen. Die Bustiari waren quasi die Kämpfer vor dem Scheiterhaufen. Ähm, und diese haben sich normalerweise entweder gegenseitig umgebracht oder einer hat nur überlebt. Das war also wirklich ein Todesopfer. Mit der Zeit hat sich das dann aber entwickelt zu einem Business. Zum einen haben dann die Leute, die Adligen, damals ja gab es ja noch die Demokratie vor der Kaiserzeit, die Adligen diese Gladiatorenkämpfe oder diese Kämpfe bei, bei den Grabfeiern dazu genutzt, ihre politische, politische Message rauszubringen, weil es gab eben sehr viele Zuschauer dabei, die da interessiert dran waren, solche Leute kämpfen zu sehen. Ähm, und in dem Zusammenhang haben die dann hinterher mal so eine Totenfeier um ein oder zwei Jahre nach hinten verlegt, weil da gerade die Wahlen anstanden okay. und so wie, hat sich das dann entwickelt
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Hat es dann Gladiatoren mit so einem Wahlwerbespot irgendwie drauf äh, gemalt oder ähm also wie hat dann diese Wahlwerbung stattgefunden? Haben dann die Gladiatoren an sich Werbung gemacht oder war nur dieses Event dazu da, ähm, dort dann mal in der, in der in der Pause wie beim Boxen rumzulaufen und so zu sagen, hör übrigens wählt mich?
2: Genau, also die Senatoren, also die adligen Politiker haben genutzt, dass bei solchen Gladiatorenkämpfen sehr, sehr viele Leute aus dem Volk zusammengekommen sind. Das das war eben ähnlich wie beim Forum eine zentrale Stelle, wo man seine, sein, sein Wahlpublikum ansprechen konnte. Außerdem konnte man dann während den Kämpfen noch ein bisschen Geschenke ausgeben oder Brot und Spiele quasi geben. Und genau das Thema ist dann, hat sich dann weiterentwickelt ähm, und wurde dann businessfiziert. Das heißt also, es gab dann hinterher Arenen, also steinerne Amphitheater wo diese Kämpfe stattfinden konnten und wo man dann eben auch das Publikum schön auf die Ränge setzen konnte. Und es gab Businessleute, die sogenannten Lanistae, die sich darauf spezialisiert haben, Gladiatoren in ihren Gladiatorenschulen auszubilden und dann an die jeweiligen Spielegeber zu vermieten. <lacht>
1: Ich finde das ja schon super spannend, weil äh, früher hatte ich den Eindruck, war das so ein ja, Gladiatoren, natürlich bis zum Tod das ist alles blutgrünstige Angelegenheit. Dann irgendwann hat sich der Wind so ein bisschen gedreht, so in der Szene von Leuten, die also zumindest denken, dass sie geschichtlich ein bisschen mehr bewanderter sind, von wegen, ja, das sind doch Profisportler, die verheizt sich doch nicht in jedem Kampf, also bitte. Und da ist es dann irgendwie so, so, so ganz ins, ja, es konnte mal jemand sich ernsthaft verletzen, aber es war dann mehr so ein Unfall. Und äh, jetzt erzählst du mir, das ist alles ein bisschen differenzierter und es ist beides so ein Stück weit wahr, je nachdem, man guckt.
2: Genau, es liegt eben auch an der Zeitstellung. Wenn wir ähm, in den Bereich gehen, wo dann eben Gladiatoren ausgebildet worden sind, die hatten eine lange Ausbildungszeit, super gute medizinische Versorgung. Ähm, das war also ein richtiges Investment. Und da war, wurden die Gladiatoren immer teurer für diejenigen, die sie auftreten lassen wollten. Der sogenannte, also der Politiker war dann der Editor, der Spielegeber. Und der hat die... Gladiatoren gemietet und musste natürlich auch den Preis des Gladiators ersetzen, wenn der sterben sollte. Deshalb war es in Anführungsstrichen eine ungeschriebene Regel, man weiß nicht so wirklich, ob es da Regeln gab bei einem Kampf, aber eine ungeschriebene Regel ist, dass während dem Kampf eigentlich der Tod vermieden werden sollte, damit ein Gladiator aufgeben kann, dann wiederum konnte der Editor bestimmen, ob dieser Gladiator gut genug gekämpft hat, also die römischen Tugenden verkörpert hat. Und er konnte dieses, ähm, diese Entscheidung über Leben und Tod auch an das Volk weitergeben und so seine Generosität und seinen Reichtum an das Volk zur Schau stellen. Und das ist im Prinzip dieser, dieser politische Trick. Ähm, hier, ich gebe euch Brot und Spiele. Ihr könnt jetzt an dem Tag, wo ihr jetzt gerade die Gladiatoren seht, könnt ihr mal entscheiden.
1: Und ist das dann, also kann ich mir das wirklich so vorstellen, jetzt mit irgendwie Daumen hoch, Daumen runter, egal jetzt in welche Richtung, mit äh, Hinrichtung, Hinrichtung nicht?
2: Tatsächlich, ähm, es gibt die Textstelle Contento. äh, Sorry, es gibt den Polizeverso. Der Polizeverso ist ähm, der eingedrehte Daumen. Da weiß aber niemand, wie der aussieht. Ähm, mhm. Wenn man mal in einem Amphitheater in der Mitte gestanden hat, selbst bei den kleinen Amphitheatern und in die Menge reinschaut, dann sieht man nicht, ob der Daumen nach unten zeigt oder nach oben zeigt. <lacht> ähm, es wird wahrscheinlich eine Mischung aus Bewegungen, möglicherweise ein Daumen, der zur Kehle zeigt, für die sogenannte Jugula, das tötet ihn oder schneidet ihm die Kehle auf, gewesen sein, ähm, oder Vita als Ausruf, äh, er soll leben und daran wurde das so ein bisschen gemessen. Aber man weiß tatsächlich nicht genau, wie es ausgesehen hat.
1: Ich stelle mir gerade ein bisschen makaber vor, dass die Leute wie so eine Art laola welle machen, um auszudrücken.
2: Tatsächlich könnte das so gewesen sein.
0: Jetzt hast du ja schon äh, diese Begrifflichkeiten genannt und auch von zeitgenössischen Darstellungen gesprochen. Wie kann man sich denn das Quellenmaterial vorstellen? Ähm, lässt sich daraus wirklich auch der, der Kampf ein Stück weit interpretieren. Also jetzt für, für mich als äh, geneigten Hemaisten, ich gehe jetzt morgen in den Laden, kaufe mir ein Gladius und ein Schild und einen Helm und dann will ich äh, Gladiatorenkämpfe jetzt auch noch machen. Ähm, <lacht> Habe ich dann die Möglichkeit, mir Quellenmaterial anzusehen und dann das zumindest nachzuempfinden? Also äh, ich glaube, so Fechtbücher, wo es dann wirklich im Detail beschrieben ist, wird es eher weniger geben, bis gar nicht. Aber habe ich überhaupt die Möglichkeit, das halbwegs vernünftig zu machen? Gibt's was? Wie ist da die Quellenlage? Was erwartet mich da?
2: Also tatsächlich haben wir keine Fechtbücher. Ähm, das ist auch das Schwierigste, neben dem Nichtvorhandensein, ob es da bestimmte Regeln gab, ähm, bei der Rekonstruktion der Fechtweise. Ähm, für die Gladiatoren und die Römer ähm, war das, also auch für den normalen Bürger, war das gladiatorische Fechten ein Standardwissen. Das ist so ungefähr, wie man in heutigen Fußballnationen jemandem Fußbegeisterten nicht mehr sagen muss, was abseits ist. Das wussten die Römer. Tatsächlich gibt es sowohl ähm, Bildquellen, ähm, also Darstellungen von Gladiatorenkämpfen, da waren die Römer sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr kreativ. Es gab Merchandise in Richtung von Tonlampen. Es gab, ähm, die Spielegeber haben große Reliefs an ihren Gräbern ähm, anschlagen lassen, um daran zu erinnern, dass sie mal ein großes Gladiatorenspiel gegeben haben. Es gibt Mosaike und so weiter und so fort. Das ist die eine Richtung, wo man meistens den Anfang, also die Grundstellung, als auch ähm, das Ende eines Kampfes sehen kann. Entweder oder oder manchmal auch zusammen. Und dann gibt es noch Textquellen, die ein bisschen grob das, das Training der Gladiatoren beschreiben, wobei einige interessante Textquellen dabei sind, die Gladiatoren mit anderen Dingen vergleichen. Zum Beispiel gibt es eine Quelle ähm, des Quintilian, der eigentlich über die Diskussion auf dem Forum referiert und sagt, man muss sich als Redner so verhalten wie ein Gladiator, der mit der zweiten Hand reagiert auf die dritte Hand und wenn die vierte Hand was gemacht hat, dann muss man die fünfte Hand einsetzen. Das war also für seine Le Leser klar, was der damit meint. Für uns heute keine Ahnung, aber wer sich schon mal mit historischen Fechten auseinandersetzt, der hat jetzt vielleicht so ein bisschen Parallelen zu Prima, Secunda, Terza und so weiter ähm, gehört. Sowas könnte es sein, es könnte eine Parad riposte situation darstellen, was auch immer. Es gibt tatsächlich auch Beschreibung, wo nicht so gute Gladiatoren vom Publikum angefeuert werden und die, das Publikum schreit denen zu, was sie tun sollen, quasi auch mit so einer Art nummeriertem System möglicherweise, also das ist das, worauf ich mich berufe, es muss ein, ein standardisiertes System gegeben haben und das kriegt man eben so aus den Textquellen raus, dass es das gegeben hat, wir wissen nur nicht genau, wie es ausgesehen hat. Da müssen wir wieder auf die Bildquellen gucken und sehen, okay, wie steht der Gladiator, wenn er seinen Gegner getroffen hat? Wie steht der Gladiator, bevor er anfängt zu kämpfen und so weiter?
1: Es ist es ja so, wenn ich mir jetzt überlege, auch in dem Blick auf die Hema-Geschichten, wenn ich da halt mit der Einstellung rangeht, das muss möglichst effizient sein, zack, eintreffen und dann ist das Ding vorbei. Dann komme ich ja zu einem sehr anderen Ergebnis, als wenn ich sage, das ist so ein bisschen, also selbst wenn es gefährlich ist und eine ernste Gefahr für Verletzungen da ist, soll das eine Show sein. Ähm, da, da kommt ja wahrscheinlich, je nachdem, wie man rangeht, sehr was unterschiedliches bei raus, oder?
2: Ja, genau. Also es gab in den Anfängen der Rekonstruktion ähm, der Gladiatur in Deutschland und in Amerika, Mehr so Leute, die das auf Show, auf die Showbühne gepackt haben, ein bisschen Choreografie gemacht haben und so weiter und so fort. Aber es entwickelt sich jetzt immer mehr darin, dass man ähm, realistische Techniken darstellen möchte. Dazu muss man natürlich die entsprechende Ausrüstung haben, weil die nämlich sehr, sehr stark bedingt, wie man fechtet. Da muss man dann wiederum dazu sagen, die Gladiatoren sind optimiert, sich zu schützen. Also man merkt auch, die gladiatorische Ausrüstung hat eine, in den Jahrhunderten eine Entwicklung, ähm, die, den, die den Körperschutz immer mehr in, ähm, in die Priorität rückt, sodass es immer schwieriger wird, überhaupt den Gegner so zu treffen, dass es einen fatalen Treffer oder einen Treffer, der den Gegner zum Aus-, Aufgeben zwingt, gibt. Das Aber heißt, also es ist wirklich hohe Kampfkunst, die da geboten wird.
1: Aber von diesem, man fechtet da auch mit nacktem Oberkörper und ähnliches ist man nicht abgerückt, oder? Das heißt, es soll ein Nein. bisschen so aussehen, als wäre man nicht geschützt, aber eigentlich ist man recht gut geschützt?
2: Genau, also ähm, im Prinzip ist, der, ist die Schutzausrüstung eines Gladiators gegenüber zum Beispiel dem Militär invers. Also der, der Militär, der römische Legionär, hat zwar einen Helm, aber der muss atmen können, gute Sicht haben und so weiter und so fort. Dadurch ist das Gesicht frei, er hat nur Wangenklappen. Der römische Gladiator dafür hat an der Zeit, wo es dann in die Richtung geht, dass die sich nicht unbedingt immer umbringen mussten, sieht man, dass die Wangklappen immer größer werden und vorne zusammenwachsen, sodass ein kompletter Gesichtsschutz daraus entsteht. Zusätzlich gibt es einen Armschutz für die Waffenhand. Das heißt, jedes Mal, wenn der Arm über das Schild hinweggehen muss, die sogenannte Manika, schützt dann den Arm damit eben nicht ein kleiner, schneller Treffer zur Hand oder zum Arm den Kampf entscheidet. Dann ist noch der Oberkörper, der Torso, immer durch das Schild geschützt. Zusätzlich gibt es bei den Gladiatoren, die einen kleineren Schild haben, den Schutz durch hohe Beinschienen, sodass dann auch ähm, vom Schienenbein bis zur Mitte der Wade, äh, zur Mitte des Oberschenkels, ein Schutz existiert. Teilweise dann noch mit einem Polzerschutz bis zum Gürtel. In den späteren Zeiten sieht man dann noch, dass die Helme immer mehr optimiert werden, auch die Schultern zu schützen. Also die entwickeln sich quasi in Richtung ja, fast Fechtmaske, sage ich jetzt mal, oder Kendo-Schutz. Ähm, und auch der Armschutz wird immer effizienter vorher. Ähm, am Anfang ist er nur ein Handschuh, dann geht er bis zum Ellenbogen, dann geht er bis zur Achselhöhle, dann schützt er die Schulter mit. Und in den späten Zeiten wird er auch ähm, komplett, zum Beispiel durch Kettenpanzer oder Schuppenpanzer, teilweise auch über die rechte Flanke gezogen, sodass die dann eben auch, die Flanke, die nicht durch den Schild geschützt ist, da einen Schutz hat. Der Rest vom Oberkörper bleibt aber weiter frei
0: woher gibt es diese Informationen? Gibt es die überwiegend aus den, aus den Bildquellen oder gibt es da auch entsprechende Funde oder Sachen, die aufbewahrt wurden?
2: Tatsächlich haben wir meistens Bildquellen ähm, als ähm, Hinweis, wie überhaupt Gladiatoren ausgerüstet worden sind, weil man muss ja auch gucken, welcher Helm, wird zu welcher Beinschiene getragen, welcher Schild wird zu welchem Helm und Beinschiene und so weiter zusammengetragen. Das können wir aus der Archäologie ja nicht sehen, aber diese Vielzahl von Bildquellen, die wir haben, zeigen eben standardisierte Gladiatorengattungen, die auch immer die gleiche Art von Ausrüstung tragen und auch die gleiche Waffe. Ähm, bei den archäologischen Funden haben wir natürlich glücklicherweise den Ausbruch bei Pompeji von 79 nach Christus, der für die Bewohner von Pompeji nicht so glücklich war, aber uns eine komplette Gladiatorenschule mit ihrer Ausrüstung überlassen hat. Ähm, das heißt, wir haben Helme, Beinschienen, ähm, teilweise auch Waffen, wobei da nicht ganz klar ist, ob das vielleicht die Waffen des Wachpersonals waren. Ähm, aber da haben wir metallische Funde, die uns genau zeigen, was zu der Zeit benutzt worden sind. Wir haben auch teilweise Funde von früheren Gladiatorenhelmen, die noch... Nur Wangenklappen, also keinen Gesichtsschutz hatten. Und wir haben Gladiatorenhelme ähm, aus etwas späterer Zeit, wo ähm, der Schulterschutz schon mit integriert ist.
0: Aus was für einem ähm, aus was für Material äh, war das damals? War das schon Stahleisen oder noch eher so Bronzegeschichten?
2: Tatsächlich ähm, sind die Metallschützer aus Bronze. Wobei da nie eine metallurgische Untersuchung ähm, vorgenommen worden ist. Das heißt also, man weiß einfach nur, weil es Grünspan hat, dass es eine Bronzelegierung <lacht> ist. Ähm, es könnte auch ein bisschen in Richtung Messing gehen. Es wird so, ähm, so eine Mischung. Also es wird sicherlich keine, keine saubere, reine Gießung gewesen sein, aber es wird so eine Mischung aus Bronze und Messing gewesen sein. Interessanterweise gibt es zwei Funde von Helmen, die eisen als Hauptteil des Kopfschutzes haben und auch außerdem eine Visierdopplung und die gehören zu dem Gegner, der mit dem Dreizack kämpft, weil der wohl mit dem Dreizack zweihändig geführt eine ziemliche Wucht auf das Visier und den Helm einbringen konnte, sodass man da dann ein massiveres Material benutzt hat. Die Materialstärke ist aber auch wesentlich größer als wie bei den äh, militärischen Helmen, die eben hauptsächlich dafür da waren, um runterfallende Pfeile abzuhalten. Ähm, die Gladiatorenhelme sind da wesentlich massiver gebaut ähm, und auch schwerer natürlich dadurch.
1: Ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, wann sind wir ja eigentlich zeitlich unterwegs?
2: Ähm, zeitlich sind wir die Anfänge der Gladiatorenkämpfe, also das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Kämpfe, die an den, an den Totenfeiern stattgefunden haben. Da hat man so die erste Erwähnung 260 vor Christus, also zur republikanischen Zeit. Dann gibt es ähm, kurz vor der Zeitenwende, also kurz vor Null, ähm, dann ja die, den Anfang der Kaiserzeit. Und tatsächlich hat auch Augustus in seinen Reformen auch die Gladiatur festgeschrieben, sozusagen. Sodass die dann traditionell weitergeführt wurde bis ins vierte Jahrhundert, ähm, wo sie von den Christen oder von der, der Übernahme des Christentums ins Römische Reich verdrängt wurde, weil die Gladiatoren inzwischen unter der Kaiserzeit zum Kaiserkult geworden sind. Das heißt also, die Gladiatoren ähm, waren Teil einer religiösen Veranstaltung zur Huldigung des Kaisers als quasi Gottheit und ähm, das war natürlich mit dem Christentum nicht vereinbar.
1: Das sind ja doch Uh, stolze 600 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet ja. habe.
2: Genau, also ähm, das ging eine sehr, sehr lange Zeit und zumindest in den, sag ich mal, 250 Jahren vor Null ähm, ist anzunehmen, dass sich da eine Standardisierung auch der Fechtweise entwickelt hat. Also vielleicht am Anfang die Sklaven, die gerade so, oder die Kriegsgefangenen, die haben sicherlich noch mit den Waffen und mit der Art und Weise gekämpft, wie sie es auf dem Schlachtfeld gemacht haben. Oder Sklaven, die eben vielleicht keine gute Ausbildung haben, haben einfach instinktiv gekämpft. Aber gerade als dann die Anfänge der gladiatoren kamen und das immer mehr standardisiert wurde, da gab es eine Entwicklung in, eine, in ein Fechtsystem, was dann interessanterweise auch sich mit dem Militär Wechselwirkung hatte, weil Gladiatoren wurden auch beim Militär als Nahkampftrainer eingesetzt.
0: Was waren denn das für... Also erste Frage, waren es nur Männer, die damals als Gladiatoren gefochten haben? Und zweite Frage, was, wo kamen die her? Also du hattest es schon gesagt, am Anfang Sklaven, Gefangene. Das ist auch so das Bild von Gladiatorenkämpfen, was was ich sozusagen bisher früher hatte. Da werden eben Gefangene aufeinander losgelassen zum, zur Bespaßung des Publikums. Jetzt hast du uns natürlich erzählt, es gab Gladiatorenschulen. Schulen, Gladiatoren waren sehr teuer, Gladiator war was Besonderes, die hatten eine gute medizinische Versorgung. Was waren das dann für, für, sozusagen für Leute? Also erstmal gab es Frauen unter den Gladiatoren, gab es Gladiatorinnen und äh, was waren das für welche, die da in diesen Schulen ausgebildet wurden?
2: Gut, zuerst zu dem Thema Frauen. Es gab tatsächlich weibliche Gladiatorinnen, die waren aber wahrscheinlich, ich sag mal, Hobbyisten. Ähm, die Gladiatur wurde auch von Adligen und deren, teilweise deren Söhne und teilweise deren Töchter, als ja, Hobby betrieben. Ähm, die haben sich dann die Sachen angezogen, die Ausrüstung angezogen, haben ein bisschen trainiert wie ein Gladiator und sind teilweise eben auch vor Publikum aufgetreten. Ähm, die, es gab auch ernsthafte Gladiatorinnen, die gekämpft worden sind. Da wissen wir zumindest von einer Paarung ähm, Achillea gegen Amazonia, ähm, die in einem Relief, das jetzt im British Museum ausgestellt ist, festgehalten werden. Die haben tatsächlich sogar ein Unentschieden gekämpft. Das sieht man an den Darstellungen auf, der, auf dem Relief, da sieht man, wer gestorben ist und wer überlebt hat. Ähm, ansonsten war aber das Thema Frauen in der Gladiatur eine Nebensächlichkeit. Also die weitaus größere Mehrheit waren Männer und man muss dazu sagen, es durften nie Männer gegen Frauen kämpfen, sondern es gibt Frauen gegen Frauenkämpfe und es gibt Frauen gegen Zwerge, wahrscheinlich Lilliputanerkämpfe. kämpfe Ähm, das wird wahrscheinlich ein bisschen auch an der patriarchischen römischen Gesellschaft gelegen haben. Die wollten auch nicht, dass ein Mann überhaupt in die Chance kommt, von einer Frau bezwungen zu werden vor Publikum. <lacht> ähm, also das sind so so. Danken, die ähm, aktuell in der Wissenschaft rumfliegen. Aber es ist tatsächlich so, ähm, Frauen haben keine große Rolle gespielt, aber sie gab es. Also wir wissen auch in Satiren, dass eben zum Beispiel Juvenal über eine Tochter eines Adligen sich lustig macht, die eben am Pfahl Gladiator trainiert. Also der Pfahl war quasi der Sandsack der Gladiatoren. Die haben am einem Pfahl, in der im in Boden steckt, die, die Angriffe geübt. Ähm, und, aber er macht sich eben darüber lustig, dass sie trotzdem am Ende des Tages immer noch eine Frau ist. Ähm, ja. ähm, jetzt zu denen, wer konnte Gladiator werden? Wie gesagt, am Anfang waren es Sklaven und Kriegsgefangene. Ähm, zusätzlich kamen dann noch die Verbrecher, wenn man also ein kapitales Verbrechen begangen hat, wie ein Mord oder ähm, Gotteslästerung, zum Beispiel eine Tempelentweihung und so weiter, also den Zorn der Götter auf die Gesellschaft gebracht hat dann konnte man, wenn man dafür, sage ich mal, körperliche Anlagen hatte, konnte man zum Ludum Gladiatorum verurteilt werden. Das war allerdings eine Bewährungsstrafe. Es gab andere Todesurteile, die wurden dann sofort ausgeführt, teilweise auch in der Arena, also den Tieren vorwerfen, lebendige Fackel und andere Sachen, die die Römer so sich ausgedacht haben oder eben als Meridiani-Kämpfer, das waren Kämpfer, die in der Mittagszeit im, in dem Amphitheater einfach ohne Schutz, einfach Waffe in die Hand, tötet euch gegenseitig, sich umbringen mussten. Das waren so die wirklichen Todesurteile. Wenn man allerdings ad ludum gladiatorum verurteilt wurde, dann hatte man die Möglichkeit, genauso wie ein Sklave oder wie ein Kriegsgefangener, seine Freiheit dadurch zu erlangen und wieder ein oder einen Eintritt in die römische Gesellschaft zurückzubekommen, wenn man in den Gladiatorenkämpfen erfolgreich war und dadurch die römischen Tugenden vertreten hat. Man hat also sich quasi als Römer bewährt und konnte dann, wenn man überlebt hat, auch wieder an der normalen Gesellschaft teilnehmen. Als letztes gab es dann in Friedenzeiten, also da, wo die adligen Männer tatsächlich keine Möglichkeit hatten, sich auf dem Schlachtfeld zu beweisen, sogar sogenannte Auktorati, die sich freiwillig einer Gladiatorenschule angeschlossen haben. Die also gesagt haben, ich gebe jetzt meine Freiheit auf, schwöre mich mit Eisen brennen zu lassen, in Ketten legen zu lassen, äh, mit Stahl verwunden zu lassen, ähm, um dann in, diesem, in dieser Gladiatorenschule ausgebildet zu werden und dann später als Gladiator zu kämpfen um dann quasi römische Tugenden zu zeigen. Neben den Adligen waren das mit Sicherheit auch arme Leute, die dann eben versucht haben, so einen sozialen Ausstieg zu bekommen.
1: Aber das ist jetzt nichts, wo man einfach dann abends nach dem Job mal hingeht und ein bisschen in
2: den gladiatorenschule mittrainiert und dann wieder heimgeht. Das wären wahrscheinlich eher die Adligen gemacht haben, die natürlich ihr normales Leben weiterhin hatten. Ähm die, die wirklich sich dieses in diese Unfreiheit geschworen haben, die sind dann auch in der Gladiatorenschule geblieben, wobei wir nicht genau wissen, wie viele Freiheiten die Auktorati gegenüber den Sklaven oder den Gefangenen Gladiatoren hatten.
1: Dieses sich die Freiheit wieder verdienen. wissen wir, wie lange das
2: ungefähr gedauert hat. Ähm, leider nicht. Wir haben einen Grabstein von einem Gladiator, der relativ alt geworden ist. Ich weiß jetzt nicht genau das Alter, deshalb sage ich es jetzt erstmal nicht, aber der war für seine Zeit schon im greisen Alter. Ähm, und ich glaube, der hatte so ein Dutzend Siegesgrenze. Das heißt also, der war ein recht erfolgreicher Gladiator, hat dann seine Karriere als Gladiator beendet ähm, und ist dann in den Ruhestand gegangen. Es gab auch Gladiatoren, die Gut genug waren, um weiter, selbst wenn sie die Freiheit bekommen haben, um weiter als Auktorati zu kämpfen, dann als freie Gladiatoren. Ähm, viele Gladiatoren sind dann zu Ausbildern in Gladiatorenschulen geworden oder eben teilweise auch zu Ausbildern bei dem Militär.
1: Okay, also schon zumindest ein paar Jahre wahrscheinlich, oder?
2: Ja. Okay. Also, also das, es gab das liegt auch daran, dass ähm, die Spiele nicht so häufig stattgefunden haben. Also, mhm. es gab so mehrere Feierlichkeiten im Jahr. Aber Gladiatorenspiele wahrscheinlich, ähm, also hinterher in der Kaiserzeit, wo es eben nicht mehr Bezug auf den Tod hatte, sondern Bezug auf den Kaiserkult, gab es so vielleicht zwei, drei, vier im Jahr, wo in einer Stadt Gladiatoren gekämpft haben.
0: Mhm. Jetzt nochmal für mich zusammenfassend, du hast jetzt gerade gesagt, freie Gladiatoren gab es auch. Ähm die waren dann auch in einer Gladiatorenschule oder haben das jetzt nur bei sich auf dem Hinterhof geübt?
2: Also die Hobby-Gladiatoren haben das bei sich auf dem Hinterhof geübt und haben vielleicht mal Gladiatorenschulen besucht, um sich da professionell ausbilden zu lassen. Ähm, die Auktorati haben sich tatsächlich eingeschrieben in eine Gladiatorenschule und haben damit ihre Freiheit aufgegeben. Man weiß aber nicht, ob sie dann dort tatsächlich gefangen gehalten worden sind oder ein größeres Maß an Freiheit hatten als die gefangenen okay. Gladiatoren.
0: Okay, aber so im, im Groben und Ganzen verstehe ich das jetzt so, dass Gladiatorenschule bedeutete schon Einschränkungen. Also es war nicht so, ähm, ich gehe jetzt nach Feierabend in die Gladiatorenschule oder ich bin in der Gladiatorenschule stationiert wie in der Kaserne und habe dann am Wochenende Freigang, sondern Gladiatorenschule hieß eigentlich ähm, warst du gefangen.
2: Wie gesagt, bei den Autorati weiß man es nicht genau, ob sie zumindest ja. wie bei einer Kaserne am Wochenende rausgekommen sind oder vielleicht auch abends rausgehen konnten. Aber da sie eben diesen Schwur unterschrieben haben, sich in Ketten legen zu lassen und brennen zu lassen mit Eisen und verwunden zu lassen mit Stahl, ähm, werden die auch nicht so besonders große Freiheiten gehabt haben.
0: Okay, krass. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass die... Römer ja verschiedene Sachen zur Erheiterung des Publikums gemacht haben, eben so Leute den äh, mit gegen Tiere antreten lassen, ähm, das waren aber keine Gladiatoren oder doch, also wenn ich da an Asterix und Obelix denke, ähm, <lacht> war das ja, ist es ja sozusagen so ein bisschen eine, eine Geschichte, äh, wir kämpfen gegeneinander und dann kämpfen wir noch gegen Löwen und ähm, was hatten Gladiatoren damit was zu tun oder war das wirklich so ein äh, getrenntes Ding?
2: Grundsätzlich ist es ein getrenntes Ding. Ähm, wir haben ein paar Darstellungen aus der frühen Zeit der Republik, wo tatsächlich ähm, Personen, die Gladiatoren-Ausrüstung tragen, gegen Tiere kämpfen. Ähm, das hat sich dann aber mit der Zeit äh, wahrscheinlich geteilt. Es gab die speziell ausgebildeten Venatoren, die sogenannten Jäger, und die Bestiari, die Tierkämpfer, die darauf trainiert waren, mit Tieren zu kämpfen. Die Gladiatoren waren nur gegen Gladiatoren eingesetzt. Dazu muss man jetzt ganz kurz noch was zu dem Tagesablauf, sondern Spieltage sagen. Morgens früh gab es die Tierhetzen. Da wurden eben die Tiere umgebracht, um dem Volk zu zeigen, wir als römische Zivilisation haben die Natur im Griff. Dann gab es mittags die Hinrichtungen. Da wurde eben jemand den Tieren vorgeworfen, um zu zeigen, du bist, du hast gegen die römische Zivilisation verstoßen, deshalb schützen wir dich nicht mehr, also wirst du jetzt genau diesen Sachen ausgeliefert, wo wir dich normalerweise vor schützen würden. Dann kam im Nachmittag, wenn es dann die Sonne nicht mehr so krass schien und ähm, die Schatten sich über die Arena legten, dann kamen erst die Gladiatoren und haben dort hohe Kampfkunst gezeigt und da ging es eben nicht mehr darum, sich ähm, umzubringen, sondern die römischen Tugenden zu zeigen und ähm, dem Publikum klarzumachen. Und da gab es eben dann dieses Thema der Bewährung. Und wenn man eben gut genug gekämpft hatte, dann konnte man eben entweder noch einen Tag lang leben oder tatsächlich seine Freiheit oder seinen Rückeintritt in die römische Gesellschaft bekommen.
0: Diese Hinrichtung, da wurde den äh Delinquenten dann keinerlei Waffe zur Verfügung gestellt, sondern die wurden in die Arena gestellt, dann noch ein Löwe dazu und äh, viel Spaß.
2: Genau, also bei den ähm, Tierhinrichtungen waren die auch teilweise gefesselt, konnten sich also überhaupt gar nicht wehren. Ähm, es gab eben auch dann Hinrichtungen mit Feuer und ähm, es gab auch Hinrichtungen ähm, mit Massenkämpfen, wo dann ungeschützte ähm, Kämpfer quasi nur eine Waffe in der Hand hatten und sich gegenseitig niedermetzeln mussten. Und interessanterweise gibt es auch eine Textstelle von einem römischen Philosophen, der sich genau darüber aufregt, dass in der Mittagszeit eben Leute einfach so aufeinander gehetzt werden, die aber keine schöne Kampfkunst zeigen können. Das ist ihm dann einfach zu blutig. Der macht sich dann darüber lustig, dass das Volk das so toll findet. Also die niederen Kasten ergötzen sich dann an diesem blutigen Spektakel. Aber er redet genau gegen das, was das quasi das Antigladiatorische ist. Dass die Gladiatoren waren eben dafür da, um in der richtigen Ausrüstung ihre Kampfkunst zu zeigen und da die römischen Tugenden zu darzustellen.
0: Es gab die wahre Kunst also auch schon im Römischen Reich.
1: Genau. Ähm, wenn du jetzt sagst, jetzt habe ich den Gedanken vergessen, egal. Ach so, äh, Paarungen. Genau, wir haben das noch überhaupt nicht erwähnt, das mit den Paarungen müssen wir auch in jedem Gladiatoren-Podcast einmal erwähnen. Die, ähm, Es gibt quasi für jede Gladiatoren-Gattung ja ein Gegenstück und die haben, soweit ich weiß, ja immer so trainiert, dass sie quasi sich spezialisiert hatten, gegen diese andere Gattung anzutreten. Ähm, wie viele von diesen Gattungen gab es? Also. Von, also
2: ähm, von den Gattungen ähm, würde ich jetzt mal sagen, sind die gut dokumentierten, gibt es zehn. Ähm, es gab sowohl asymmetrische als auch symmetrische Paarungen. Teilweise ähm, hatte ein Gladi eine Gladiatorengattung auch die Option, gegen mehrere andere zu kämpfen. Wir haben erstmal grundsätzlich die Entscheidung zwischen, Unterscheidung zwischen dem Großschildner, also der das große römische Scutum-Schild trägt, das quasi vom, von der Schulter bis zum Knöchel den Körper schützt. Ähm, und den Kleinschildner, ähm, den Pamularius, der nur ein kleines Schild trägt, was allerdings unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Der bekannteste Großschildner ist der Momillo. Ähm, der ist quasi ausgerüstet wie ein römischer Legionär. Hat das große Schild, ein kleines Gladius. Tatsächlich waren ab der Kaiserzeit die Klingen sehr viel kürzer als die militärischen Klingen, um einen etwas engeren Kampf zu bringen, aber auch um wieder Verwundungen auf lange Distanz zu vermeiden. Ähm, und er hat eine kleine Beinschiene am Schildbein, hauptsächlich dafür, das ist zumindest jetzt die Erkenntnis aus der Rekonstruktion, dass ähm, man die untere Schildkante nicht die ganze Zeit gegen das Schienenbein knallt. <lacht> ähm, so, das ist der, der klassische Großschildner. Der wurde schon von Anbeginn der Zeit oder von Anbeginn der Gladiatur gegen Kleinschildner gesetzt. Das heißt also, es gab einen, der ein großes Schild hat und gut geschützt war, und die Kleinschildner mussten versuchen, darum rumzukommen. Der bekannteste Kleinschildner ist der Thraker oder Trax, der den thrakischen volksstämmen die mal Gegner ähm, der römischen Militärs war, nachge. Ist, ist. Es ist quasi so eine Satire. Also es ist oft bei den Gattungen so, dass die ähm, ja, eine Karikatur der eigentlichen Kriegswaffe ist oder der Kriegsausrüstung ist. Bei dem Traker haben wir ein kleines eckiges Schild. Ähm, ich würde es jetzt für die historischen Fechter als Targe bezeichnen, also ähm, eine, oder Targa, wenn man für die, die das Bolognesische kennen. Ähm, also einen kleinen Schild, der vor dem Oberkörper gehalten wird. Und eine sogenannte Seeker, ein, ein Messer, was allerdings gebogen ist. Am Anfang hat es eine leichte Kurve, später hat es tatsächlich einen Knick, also eine gerade Klinge, die dann 45 Grad bis fast 90 Grad abknickt. Und mit dieser kommt man eben sehr gut um die Schildkante herum, die der Großschild trägt. Das heißt also, durch diese gegenseitige Ausrüstung ist bei beiden der, der Schutz und ähm, die Bewaffnung aufeinander abgestimmt. Wie der ähm, Thraker auch hat der Hoplomachus, der andere Kleinschildner, der gegen den Momello kämpft, ähm, hohe Beinschienen, weil das kleine Schild eben nur den Oberkörper schützt. Ähm, der Hoplomachus ist so ein bisschen den griechischen Hopliten nachempfunden, hat allerdings ein keinen großen Schild wie die Hopliten zur hellenischen Zeit, sondern eher die kleine Parmula, die die Phalangiten, also die Pikenkämpfer unter Alexander getragen haben. Und die wird auch nochmal, entwickelt sich auch nochmal aus einem flachen Rundschild mehr in eine, wir nennen das Suppenschüssel, also eine wirklich ähm, sehr tief äh, getriebene Schüssel, die vor dem Körper getragen wird. Und der wiederum hat dann eine, ein Speer, also wie ein Hoplid, kann auf Distanz angreifen, trägt in seinem Schild, also in der Schildhand, zusätzlich noch ein Schwert, falls der Gegner dann mal schafft, so nah ranzukommen, dass der Speer eben wirkungslos wird. Dann muss der Hoplomachus seinen Speer aufgeben und zum Schwert greifen, hat dann allerdings den Nachteil, dass er nicht den den speziellen Effekt der Traker-Waffe hat, um um das Schild rumzukommen. Also muss dann schauen, wie er mit dem Momelo klarkommt. Klar das so die, die, die ursprünglichen Gattungen ist also Momelo gegen Traker oder Momelo gegen Hoplomachus. Es gibt ein paar Darstellungen, wo auch tatsächlich ein Traker gegen einen Traker kämpft. Das wird eine sehr, sehr aktive Fechtweise gewesen sein. Da ist es interessant, dass auch bei vielen Darstellungen Linkshänder gegen Rechtshänder kämpfen. Also Linkshandtraker gegen Rechtshandtraker, Was dann eigentlich den Schild fast negiert, weil man sich gegenseitig die offene Seite angreifen kann. Das kennt man ja aus historischen Fechten auch, dass es das schwieriger ist, gegen einen Linksfechter zu fechten. Gut, das waren so die, die Grundarmature, also die Grundgattungen. Dann gibt es noch die symmetrischen Gattungen. Das waren die sogenannten Provokatoren. Die sind auch ausgerüstet wie... Römische Legionäre mit einem etwas kürzeren Scutum ähm, und die tragen als einzige Gladiatorengattung eine Pektorale, einen Brustpanzer. Ja, der so bis unter die bis zum Jochbein runtergeht. Das heißt also, die obere Brust ist geschützt. Ähm, man weiß nicht genau, warum, aber ähm, möglicherweise um da ein bisschen ähm, das kleinere Schild auszugleichen. Dann gibt es noch die Esedari, die sogenannten Streitwagenkämpfer. Die haben aber nie auf dem Streitwagen gekämpft, sondern die sind nur die spätere Bezeichnung des Gallias. Nachdem Gallien dann eben im Römischen Reich integriert war, hat man Political Correctness walten lassen und hat gesagt, wir lassen jetzt nicht mehr Gallier <lacht> gegeneinander kämpfen, sondern Esedari. Ähm, die hatten dann ein Ovalschild und teilweise Schwerter, die, wo die Spitze gerade abgeschnitten war. Wo ähm, sodass auch von den Darstellungen tatsächlich eher eine Heap-Fechtweise benutzt worden ist. Wobei, muss man dazu sagen, bei anderen Gladiatoren war es eher stichlastig mit der kurzen Gladius-Klinge. Ähm, dann gab es noch die Equus, die vom Pferd aus kämpften, zumindest zu Anfang. Und dann später den Kampf ähm, zu Fuß weitergeführt haben. Die haben erst mit Speeren gekämpft und dann, also mit Lanzen, oder nein, mit Speeren auf dem Pferd, da gab es ja noch keine richtigen Lanzen, ähm, und dann mit Schwert und Rundschild, flachem Rundschild auf, auf dem Boden. Und die vielleicht aus, den, aus der Popkultur bekannteste Gattung, die habe ich jetzt noch nicht, oder Paarung, die habe ich jetzt noch nicht aufgeführt, das ist der sogenannte Retiarius, der Netzkämpfer, der gegen den Secutor gekämpft hat, den Verfolger. Der Netzkämpfer ist der Einzige, der keinen Helm trägt, nur ein Schulterschild ähm, und mit dem langen Dreizack kämpft, also zweihändig agiert. Zusätzlich hat er in der linken Hand noch einen Dolch, mit dem er arbeiten kann, wenn der Dreizack verloren geht oder auch, wenn er mal mit der linken Seite ein, eine Bedrohung auf, ähm, auf den Gegner ausüben muss. Der trägt auch seitdem auch seinen Armschutz an der linken Seite, weil er da eben immer mit dieser Seite zum Gegner steht. Der Secutor wiederum hat sich aus dem Momillo, dem Großschildner herausgebildet. Eigentlich nur durch Änderungen des Helmes, weil so ein Netz bleibt an den sehr stark verzierten Gladiatorenhelmen mit Helmkamm und so weiter sehr, sehr einfach hängen. Und dann, da die keinen Kinnriemen hatten, diese Helme, konnte man tatsächlich dann den Gegner auch den Helm ausziehen mit so einem Netz. Das ist jetzt wieder Erkenntnis aus der Rekonstruktion. Der Sekutor wiederum hat allerdings einen sehr glatten Helm, wo das Netz sich nicht verfangen kann und hat außerdem, wie ich gerade schon gesagt habe zu den archäologischen Funden, eine, eine, ein verstärktes Visier, teilweise eben tatsächlich auch den ganzen Helm aus Eisen mit kleinen Augenlöchern, die so konzipiert sind, dass wenn zwei Zacken des Dreizacks auf dem Helm aufliegen, kann die dritte eben nicht in das Augenloch rein. Also das ist ein optimierter Helm gegen die Bewaffnung seines Gegners und diese Gattung wurde mit der Zeit auch teilweise, so wie wir von den Darstellungen das sehen, wurde es die populärste und hat die Großschildner-Kleinschildner-Variante so ein bisschen verdrängt.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das festgelegt werden? Welche Gattung kommt? Ich habe mal irgendwo gehört, also gerade der Retiarius, weil der keinen Helm trägt, so, hat mir die die gut aussehenden Burschen mit dem wallenden Haar genommen, die dann auch ein bisschen, also wo es sich gelohnt hat, dass sie keinen Helm tragen, ist da was dran oder war das eher so ein, ja der Ludus, die Gladiatorenschule, die hat halt irgendwie bestimmte Gattung wieder, wieder eingebraucht, dass sie die Paarung trainieren konnten, dann warst du halt diese Gattung.
2: Also tatsächlich muss ich zugeben, ich habe natürlich äh, meine erste Gattung, nämlich den Retiarius, genau aus dem Grund gewählt, den du gerade angeführt hast. Ähm, nein, ähm, wir wissen leider nicht genau, wie die Auswahl stattgefunden hat, aber es wird nach körperlichen ähm, Aspekten gewesen sein. Also ein Scutarius, der muss schon ein bisschen kräftiger sein, um mit dem äh, Schild auch entsprechend umgehen zu können. Ähm, der darf aber dafür auch ein bisschen langsamer sein, weil er eben nicht so aktiv sein muss. Mhm. Ein Parmularius muss ein bisschen schneller auf den Füßen sein, mehr in die Winkel gehen. Ähm, ein Retiarius muss sehr fix weglaufen, weil der Sekutor ist eben Sekutor, also Verfolger aus einem Grund, weil der Retiarius der einzige Gladiator ist, dem man erlaubt, auf Distanz zu gehen oder sich vor seinem Gegner mit Distanz äh, zur Wehr zu setzen, weil der eben relativ schutzlos ist, wenn der Sekutor mal richtig rankommt. Ähm, also da wird man die einzelnen Gladiatoren ausgewählt haben in die verschiedenen Armature, je nachdem, welche Veranlagung die hatten.
1: Der mhm. ja, Sekutor klingt so ein bisschen wie, als würde da halt so ein Panzer in gleichmäßiger Geschwindigkeit auf dich zurollen und du musst halt ihn austänzen, wenn versuchen, in die Blößen zu kommen.
2: Genau, also der Sekutor muss allerdings teilweise auch sehr explosiv sein, weil er eben die Entfernung überbrücken muss, die der Dreizack ihm entgegenhält. Ähm, und der Sekutor muss sehr, sehr ausdauernd sein, weil im Gegensatz zu den anderen Gladiatorenhelmen, habe ich ja gerade gesagt, er hat nur zwei kleine Augenlöcher. Das heißt, er hat keinen. Die anderen Gladiatorenhelme haben teilweise ähm, durchstochene Visiere. Das heißt also, die konnten noch halbwegs gut Luft kriegen. Also. Die Rekonstruktion hat jetzt wieder gezeigt, man muss schon echt auf seinen Atem achten unter so einem Helm, weil man immer meistens gegen eine Metallfläche atmet und dann die Atemluft wieder einatmet, die man gerade ausgeatmet hat. Das heißt, wir wissen auch nicht genau, wie lange diese Kämpfe überhaupt gelaufen sind. Wir trainieren zwischen fünf und acht Minuten Sparring. Mhm. Da werden aber während dieses Sparring schon Treffer gesetzt. Meine, Zielsetzung, also meine eigene Zielsetzung ist es, Richtung 10 Minuten zu gehen, ohne Treffer setzen zu können. Das werden Leute gekonnt haben, die das permanent trainiert haben. Trotzdem, irgendwann geht einem wirklich die Luft aus und dann macht man Fehler. Der Wie Sekutor wieder, wiederum, der, der atmet eben kaum Luft. Der kriegt wirklich kaum Luft und der muss seine, seine Kondition sehr gut im Griff haben.
1: Wie schwer sind die Helme, weil du das jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast?
2: Ähm, die liegen so zwischen zweieinhalb und vier Kilo.
1: Das ist auch sehr gut, weil ich habe schon in diversen Kreaturen-Dokus gehört und auch so rekonstruktionsversuchen. Ja, ja, die Helme haben 16 Kilo. Nein. Weil das, das ist ein bisschen so, wie wenn der Himmel ist von Welt hört. Ja, ja, der zweihundertsechs 206 Kilo mindestens. Genau. Wo du dir dann denkst, das klingt unplausibel viel. Also habt ihr da das irgendwie das günstige Inderzeug euch besorgt? Ja. <lacht>
2: Tatsächlich, ähm, was die Ausrüstung angeht, ähm, sind die Inder mit einer der treibenden Kräfte, dass wir überhaupt Gladiatoren darstellen können. Ähm, damals, als ich angefangen habe, so um 2005 gab es noch sehr, sehr günstige, schlecht rekonstruierte Helme aus Indien, die waren aber nicht schwer, sondern die waren tatsächlich vom Material, von der Materialstärke ungeeignet, weil die zu dünnes Blech genommen haben. Ja. Ähm, und dann gab es durch den, durch einen Regensburger Uni-Versuch, wo ähm, ein Kampfsportlehrer mit, mit ähm, Universitätsstudenten Gladiatur trainiert hat und dann auch die Ernährung über eine Zeit lang, ähnlich wie, wie wir es von den Römern wissen, ähm, umgestellt hat, ähm, Dafür hat dann eine andere indische Firma eben relativ gutes Material hergestellt und ähm, die hat sich jetzt auch in der Szene relativ weit verbreitet. Wenn man seinen eigenen auf Maß gemachten Gladiatorenhelm haben möchte, den kriegt man allerdings immer noch aus Osteuropa.
1: Okay, was kosten die so?
2: Das kommt wie gesagt darauf an, ob man jetzt ähm, die günstige Budget-Variante aus Indien nimmt oder die teurere Variante. Ähm, in Indien gibt es verzinnten Stahl, das ist nicht ganz von dem Material die richtige Variante, aber dadurch, dass da Verzinnung draußen ist, die wir auch von den Römern kennen, ist es eben optisch passend. Ähm, die liegen so um, lass mich nicht lügen, 250 Euro ähm, okay. der Helm. Das ist allerdings quasi von der Stange, mhm. one size fits all. Um, und wenn man schöne Messing- oder sogar Bronzehelme aus Osteuropa anfertigen lässt, dann kann man so zwischen 600 und 800 Euro dafür ausgeben.
1: Okay, aber das geht ja, weil ich meine, du brauchst ja im Vergleich zu HEMA nicht alles. Ja? Hast Also ja keine Fechtjacke, zack, hast schon mal ein bisschen was gespart, kannst in den Helm investieren. Helm, Schild, Schwert, los geht's. Ja. Und Beinschienen. <lacht> Bein und
2: Armschienen. Genau. Also für eine hochwertige Ausrüstung muss man schon, ja... Richtung zweieinhalbtausend gehen, aber mit, mit einer Budget-Ausrüstung, teilweise kann man sich den Schild eben auch selbst herstellen, wenn man dann ein bisschen handwerklich äh, was drauf hat. Da kann man schon mit ein paar hundert Euro einsteigen.
1: Ich denke, mein Schild kann man auch leihen, wenn man irgendwo trainiert mit anderen zusammen, nur halt Helm sollte passen.
2: Ja, ähm, wie gesagt, es gibt eben auch die Helme, die von der Stange sind, die passen dann den meisten. Die kann man dann auch im Training ausleihen. Okay, ja, stimmt.
0: Ich würde gleich in die, in die Ausrüstungsthematik noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, zuvor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es euch geht, so wie mir, äh, dass ihr Probleme hattet, den ganzen Bezeichnungen der Gladiatoren zu folgen. Äh, ich habe jetzt einfach mal Retarius bei Google eingegeben. Und da findet man dann, also kann man sich dann in der Bildersuche hier sehr schön langhangeln. Und dann findet man die ganzen anderen Bezeichnungen, die Olaf gerade genannt hat, auch. Und kann dann daran auch so ein bisschen nachverfolgen, ne, wie das jetzt gemeint ist mit der Arm- und der Beinschiene und wie, wie groß das Schild ist und jetzt hier ein Dreizack hat und wie das alles aussieht.
2: Tatsächlich also. gibt es auch einen sehr guten deutschen Wiki-Artikel zum Thema. Also da ist das deutsche Wiki wirklich fachlich sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Wenn man nach den, den Gladiator-Artikel sozusagen anguckt.
2: Genau, Gladiator. Und es gibt, glaube ich, auch einen Gladiator-Gattung-Artikel. Ah ja.
0: Jetzt nochmal zur Ausrüstungsgeschichte. Wir haben jetzt ja gerade über die Helme geredet. Ähm, die günstigen Varianten aus Indien, die Maßanfertigung aus Osteuropa. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer nach dieser Episode das unbändige Bedürfnis haben, jetzt auch mit gladiatoren äh, HEMA sozusagen anzufangen. Was würdest du vorschlagen ähm, von der, was, was braucht man am Anfang, um überhaupt loslegen zu können? Beziehungsweise vielleicht auch äh, aus Erfahrung: wie hast du angefangen? Hast du direkt mit der kompletten Ausrüstung losgelegt oder ähm, wie war das dann bei dir?
2: Also ich muss zugeben, ich bin ja ähm, 2005 in eine Gladiatorengruppe reingekommen. Also das, der, der erste, Hinweis, den ich geben würde, sucht eine Gladiatorengruppe in eurer Nähe. Ähm, so, man kann natürlich selbstspielerisch anfangen, aber es ist immer gut, wenn man Leute hat, die sowas schon mal gemacht haben und die sich da schon eine Zeit lang mit beschäftigen. Ansonsten, was die Ausrüstung angeht, man kann natürlich improvisieren, also man kann äh, eine Hema-Beinschiene nehmen, eine, eine, eine ABS-Beinschiene, äh, erstmal, um zu wissen, okay, da unten bin ich geschützt. Was man mindestens braucht, ist das Schild. Das Schild ist eigentlich das, was die Kampfesweise am meisten beeinflusst, weil eben die Waffe und das Schild eine Einheit bilden. Das ist bei den Römern so. Also Gladius und Scutum sind ein System, das kann man nicht voneinander trennen. Genauso eben auch die Sika und die Pamula oder beim Hoplomachus der Speer und das Rundschild. Die die Sachen braucht man, um die Gladiatorengattung richtig darzustellen. Der Helm kann erstmal auch eine Fechtmaske sein. Also tatsächlich, wenn ich meine Leute trainiere und lektioniere als Trainer, dann trage ich Fechtmaske, um mehr zu sehen. Ähm, hinterher muss man natürlich mit den richtigen Helmen arbeiten, um das Gewicht entsprechend zu haben. Ähm, wie gesagt, auch mit der Atmung entsprechend zurechtzukommen und auch die Sicht wird natürlich durch die Helme stark beeinträchtigt. Ja, das genau, und was man dann auch noch ganz gut brauchen kann, ist eben den Armschutz. Weil man muss sich eben bewusst sein, dass ähm, der Arm zumindest einen Grundschutz hat, der Waffenarm. Ähm, ja und wie gesagt, die Beinschiene, die ist im Prinzip bei den Großschildnern eher ein Eigenschutz und bei den Kleinschildnern sollte man auch wissen, dass eben äh, Treffer am, am Schienenbein, wo man sowieso nicht hingeht äh, mit so kurzen Waffen äh, und teilweise auch beim Oberschenkel eben keine Wirkung haben würden. Mhm.
1: Das klingt jetzt auch erstmal so, als könnte man da, keine Ahnung, von ein Seminar oder so, also falls jemand äh, Waffen und Schilde stellen kann, den Rest kriegt man ja in HEMA-Kreisen zusammen improvisiert.
2: Ja genau, also ich habe tatsächlich auch schon bei mit Schulen gearbeitet, denen ich im Prinzip nur das ähm, Schild in die Hand gedrückt habe und eine Holzwaffe, tatsächlich ist Holzwaffe, also der Rudis, das Holzschwert auch als Gladiatoren-Trainingswaffe ähm, in den Quellen beschrieben die haben also nicht mit Stahl trainiert, sondern mit Holz. Ähm, und dann kann man quasi schon loslegen.
0: Was für Anforderungen waren an dieses... Also gibt es da Überlieferungen, wie dieses Holzschwert ausgesehen hat? Wie das bemessen war? Also hat man da versucht, das Gewicht nachzuempfinden oder eher die Form? Ähm, wie war da der Fokus? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, wir haben tatsächlich aus dem militärischen Bereich ein paar Funde. Da sieht es danach aus, als sage ich mal, grob abstrakt die Form eines Schwertes nachgebildet wurde. Das Gewicht laut Vegetius einer Quelle aus dem 4. Jahrhundert, die so ein bisschen die alte römische Militärausbildung versucht, wieder in die römische Gesellschaft reinzubringen. Da wird empfohlen, mit Schwertern oder mit Holzschwertern zu arbeiten, die das doppelte Gewicht eines Metallschwerts haben. Bei den Gladiatoren ist das gar nicht so schwierig, weil die kurzen Klingen eben nicht sehr schwer sind. Ähm, bei einem militärischen Gladius ähm, würde ich da schon, weiß ich nicht, wie viel Holz da sein muss. Oder es könnte vielleicht ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr dichtes Holz, schweres Holz sein.
1: Das hat ja auch in den hema ewige Diskussionen gezogen, ob man jetzt mit dem doppelten Gewicht von seinem Langschwert da trainieren soll und so. Dann seine 3-Kilo-Waffe hin und her schwingt.
2: Ja, genau. Also ähm, es ist natürlich, also es wird, bei VEGETIUS beschrieben als Ertüchtigungsübung, dass man dann eben, wenn man mit einer schweren Waffe geübt hat, dann die leichtere Waffe einfacher und ausdauernder benutzen kann.
1: Ja. Sag mal, diese Helme, ähm, wir wissen ja von mittelalterlichen Helmen, die sind ja nicht einfach stahl und da ziehst du das auf und fertig, sondern du hast ja da irgendwie eine Kappe drunter, entweder eine Lederkappe, die im Helm mit eingebaut ist oder irgendwie Stoff, wo der Helm da kommt und so. Wie ist es bei den Gladiatorenhelmen? Hast du da auch so eine ähm, Haltevorrichtung?
2: Ähm, tatsächlich sind die Helme blank. Das wissen wir auch aus den Funden aus Pompeji. Ähm, aber von den Darstellungen sehen wir so etwas wie eine gepolsterte Sturmmaske, würde ich jetzt das mal sagen. Also ein, wie ähnlich wie die späteren ähm, Polster, ähm, Polsterhauben bei den ritterlichen Turnierhelmen, mhm. die teilweise von den Darstellungen auch so aussehen, als würden sie das Kinn und den Mund überdecken. Das, damit sind wir gerade am Anfang zu experimentieren. Das macht natürlich nochmal wieder einen ganz anderen Effekt auf die äh, Atmung. Ähm, aber tatsächlich scheinen die solche Polsterkappen getragen zu haben, wo sie erst reingeschlüpft sind und dann den Helm aufgezogen. Tatsächlich okay. sind auch die Helme relativ voluminös um den Kopf rum. Das heißt also, da ist ziemlich viel Platz für Polsterung. Okay.
1: Ähm noch eine andere Voraussetzung, muss man eigentlich, weil man kämpft da ja mit nacktem Oberkörper, wie schon ein paar Mal erwähnt, muss ich eigentlich rank und schlank und mein Sixpack durch die Gegend tragen, um überhaupt anfangen zu können, Gladiator äh, zu rekonstruieren?
2: Gut, ähm, wenn du als Gladiator auftreten willst, dann musst du natürlich zu deinem Körper stehen, wenn du ihn so zur Schau stellst. Ähm, es gab tatsächlich eine Zeit lang eine bestimmte, ja, durch die durch, das, durch die Presse gehende Neuigkeit, dass Gladiatoren ja Vegetarier waren und sich quasi ähnlich wie Sumoringer Fettpolster angefressen haben, damit dann Schnitte ähm, weniger schädlich waren mhm. auf diesen Fettpolstern. Das geht zurück auf zum einen die Information, dass wir wissen, dass Gladiatoren teilweise als ähm, Gerstenbeister bekannt waren. Das heißt, die haben eben teilweise proteinreiche ähm, Gerstennahrung, Gerstenbreinahrung zu sich genommen. Ähm, und ähm, es gibt in den späten Darstellungen, so Richtung Ende 4. Jahrhundert, ähm, ist der Darstellungsstil von Muskulatur so, dass die sehr rund wirken. Ähm, so dass man auch so ein bisschen den Eindruck haben könnte, das wären ein Fettpolster. Mhm. Wenn wir uns aber ähm, Statuen oder Figuren, also es gibt so kleine Figürchen aus Ton oder aus Metall von Gladiatoren eben auch möglicherweise Merchandising ähm, angucken, dann sind die gut trainiert, weil wie gesagt, die haben acht Stunden am Tag oder mehr nur Trainiert, 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 geschlafen, gegessen, trainiert. Trainiert, geschlafen, gegessen, trainiert. Ähm, von, den, von den dargestellten Körperlichkeiten so aus dem ersten und zweiten Jahrhundert würde ich grob annehmen, das ist jetzt meine eigene Meinung, ähm, dass ein Gladiator damals so eine Mischung aus Mittelschwergewichtsboxer und Rugbyspieler an an Muskulatur hatte.
1: Mhm. Und also ich wollte auch so ein bisschen auf, wie ist es heute raus, weil wenn jetzt unsere Zuhörer sich vielleicht denken, ich bin schon einigermaßen fit, aber so fit vielleicht dann doch nicht, ist das ein Hindernis?
2: Nein, also heutzutage gibt es jegliche Körperform, die sich als Gladiator ähm, ausrüsten und das trainieren kann. Man muss natürlich entsprechend fit sein, also man muss schon ein bisschen Ausdauer mitbringen und ähm, ein bisschen vielleicht auch fechterisches Know-how und fechterisches Können, aber... Ja, das geht dann.
1: Ich habe ja ein einziges Mal so in, in tieferem Sand gekämpft, ähm, auf so einem Markt, weil das ein Turnier war. Das war sehr anders von dem, wie man sich bewegt. Also gerade so fechterische Fußarbeit, wie man das heute auch im Sportfechten oder so kennt, kannst du halt komplett vergessen, weil du immer so relativ weit einsinkst bei jedem Schritt. Und es war auch brutal anstrengend, dass du der Muskelkarte in den Waden hast ziemlich lange gemerkt.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich habe als historischer Darsteller im Living History auf verschiedensten Böden gekämpft. Wir trainieren natürlich auch in einer Turnhalle, teilweise auch mit Sportschuhen. Ähm, da bewegt man sich ein bisschen anders. Wenn man in Sand kämpft, habe ich auch schon gemacht, ähm, da wird das, da merkt man dann, wie man äh, seine Fußarbeit Effizienz einsetzen muss, um ähm, kraftsparend sich bewegen zu können. Ähm, Dazu kann ich jetzt gerade noch was weiteres sagen, was auch oft von ähm, historischen Darstellern leider ein bisschen ähm, falsch da, äh, gemacht wird oder dargestellt wird. Ähm, gerade wenn dann der Untergrund nicht ganz so schön ist wie äh, weicher Sand. Ähm, und auch was in Filmen oft falsch vorkommt, sind Gladiatoren haben barfuß gekämpft, also die haben nie Sandalen getragen, weil wenn man mal mit Sandalen versucht im, im Sand zu kämpfen, dann hat man relativ schnell aufgeschürfte Füße. Also Gladiatoren waren barfuß unterwegs, die hatten sogar Maschen teilweise um die Waden noch rum unter ihren Beinschienen oder an den Beinen, wo sie keine Beinschienen hatten, aber ansonsten immer mit dem nackten Fuß auf dem Boden. Und ähm, das erlaubt aber dann auch wieder eine etwas effizientere Fußarbeit auf genau diesem Untergrund.
0: Ich würde gerne noch mal das Thema Ernährung aufgreifen. Denn du hattest es vorhin angesprochen, dass es dieses Experiment gab bezüglich der Ernährung. Ähm, da könntest du noch mal erklären, was es damit auf sich hat. Und vielleicht auch, dass jetzt sozusagen diese proteinreiche Gerstennahrung, was, was wissen wir über die, über die Ernährung der, der Gladiatoren? Du hast gesagt, es waren Vegetarier, Gerstenbeißer. Was wissen wir alles darüber?
2: Gut, auf dem Gebiet bin ich jetzt kein Spezialist, aber ich habe mich damals als die... Ähm als die News durch die, die Presse ging, eben auch damit beschäftigt. Das ging darauf zurück, dass wir in Ephesus einen Gladiatorenfriedhof haben, wo dann in Österreich ähm, die Knochen der Gladiatoren untersucht worden sind in Richtung, was die damals wohl gegessen haben. Dabei ist eben rausgekommen, dass der vegetarische Anteil wohl sehr stark war. Und da wir eben in den... Ähm, Textquellen eben diese Horedarii-Bezeichnung haben, also Gerstenbeißer, wurde dann angenommen, dass sie hauptsächlich vegetarisch sich ernährt haben. Dann hat man aber später eine Untersuchung des normalen Friedhofs in Ephesus vorgenommen, also auch davon Knochen genommen zum Vergleich und hat herausgefunden, dass sie sich gar nicht großartig unterschieden haben <lacht> in der Ernährung. Das heißt, die haben einfach das gegessen, was da war. Ähm, die haben sicherlich nicht die Nahrung der Eliten gehabt, die eben relativ häufig Fleisch hatten. Aber die haben eben neben der vegetarischen Ernährung sicherlich auch Fisch und Fleisch gegessen. Was interessant ist, was bei dieser Untersuchung rausgekommen ist, ist, dass, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, der Strontium-Anteil in den Knochen bei den Gladiatoren größer war. Also überdurchschnittlich groß war im Gegensatz zu den normalen Knochen. Und man hat von dem griechischen Arzt Galen, der auch äh, Gladiatorenschulen betreut oder eine Gladiatorenschule als Arzt betreut hat, äh, die schriftliche Information, dass man den Gladiatoren einen Trunk aus ähm, Wasser und Knochenasche als isotonisches Getränk gegeben hat. Und da erklärt sich dann diese Knochenbefunde wiederum dran, also dieser Anteil.
1: trotzdem macht was oder wofür ist das gut?
2: Bin ich jetzt wieder überfragt? Okay. Ich glaube, es ist Knochenhärte oder sowas in der Richtung. Ähm, aber man hat auf jeden Fall diese, diese Textstelle mit den Knochen ähm, belegen können. Ansonsten, wie gesagt, also die gladiatorische Nahrung wird dem eines normalen Bürgers entsprochen haben, ähm, möglicherweise aber dann eben auch in Richtung ähm, Athlet gegangen sein, also weil die eben entsprechenden Nahrungsbedarf hatten, der durch das Training äh, bedingt ist.
1: Ohne Mampf kein Kampf gilt
2: ja noch heute. Genau. Eine,
1: ähm, eine,
0: eine dreisekündige Google-Recherche hat hier gerade ergeben, Strontium Anelat hemmt den Knochenabbau und steigert gleichzeitig den Knochenaufbau, also so wie oh ja. du sagst, ähm, macht, macht starke Knochen.
2: Mhm, genau
0: können auch die, die sagen, die jetzt sozusagen immer gerne mal das Argument, ich habe schwere Knochen, in, in, <lacht> die, in die Diskussion einbringen. Ich ernähre mich trotzdem reich.
1: Ja, genau. schön. Ähm, Olaf, was ich noch fragen wollte. Äh, wir hatten ja vorher auch Asterix und Obelix. Und es ist so, zumindest in meiner Wahrnehmung, Gladiatoren waren schon immer ein Thema, also schon immer sozusagen Neuzeit, seit man halt irgendwie weiß, dass es das gab. Und es haben denke ich auch schon immer irgendwie Leute, das versucht zu rekonstruieren und sich da dran zu machen. Was sind denn jetzt aber wirklich die Entwicklungen so der letzten, sag mal, fünf bis zehn Jahre, 15 vielleicht auch noch? Also ähm, was hat sich da getan im Vergleich auch zu dem, wie es jetzt in Asterix und Obelix zum Beispiel dargestellt wird? Also weiß man jetzt irgendwie arg viel mehr? Hat man noch irgendwelche Vasen gefunden oder sowas? Oder wie sieht es da aus?
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, als Deutsche den Vorteil haben, dass sich ein äh, deutscher Geschichtsprofessor, ähm, der auch so ein bisschen als Vorreiter in der Living-History-Szene äh, gilt, der äh, Herr Markus Junkelmann, ähm, sich initial mit dem Thema auseinandergesetzt hat und darüber eine ein gutes, wissenschaftlich fundiertes Buch geschrieben hat. Ähm, das ist unter deutschen Gladiatoren als die Gladiatorenbibel quasi bekannt. Das ist ähm, Gladiatoren, das Spiel mit dem Tod. Ähm, mittlerweile in der zweiten Auflage und wir warten, die zweite Auflage war aber 2008 und wir warten alle händeringend, dass irgendwann mal die dritte Auflage rauskommt. Ähm, um jetzt den, das Thema Rekonstruktion kurz, Damit gehe ich einmal ganz kurz etwas weiter zurück. Es gab tatsächlich schon um 1900, ähm, als so die pompeianischen Ausgrabungen mal wieder aktuell waren. Ähm, Fechter, die versucht haben, ähm, in Frankreich den äh, Kampf Retiarius gegen Secutor, oder damals dachten sie Retiarius gegen Momillo, fechterisch darzustellen, aber der sah dann sehr aus wie ähm, das Degen und Säbelfechten aus der Zeit, also so wie die es interpretiert haben. Ähm, die hatten eben noch nicht den Zugriff auf die Medien, Ikonografie und so weiter und so fort und das Wissen, das wir heutzutage haben. Wie gesagt, Junkelmann hat Richtung 2000, wo dann auch der Gladiator-Film sehr positiv, also der Gladiator-Film mit Russell Crowe, das Thema ein bisschen hochgepusht hat, sich wissenschaftlich eben mit der Materie beschäftigt, hat anhand der Funde Nachbildungen der Ausrüstung machen lassen, hat Leute aus seinem Umkreis, die teilweise einen Martial Arts Hintergrund hatten, ähm, ausgerüstet und hat mit denen einfach mal Trial and Error betrieben. Ähm, ist dann eben auch auf verschiedenen römischen Festen als mit seiner Gladiatorentruppe kämpfend aufgetreten und da ich ihn in Xanten gesehen habe, war das tatsächlich auch so mein, meine Inspiration, in das Thema reinzukommen. Ähm, bei ihm ist es allerdings so, dass ähm, wenige seiner Leute untereinander trainierten. Also da gab es kein, kein permanent laufendes Training. Ähm, ich hatte damals ähm, das Glück, eben in eine Gruppe hier aus dem Kölner Raum reinzukommen, die schon ein bisschen trainiert hatten, auch mehr Trial and Error. Da war ich auch noch nicht so richtig in dem HEMA-Bereich drin. Da wusste ich, dass es HEMA gibt, habe mich auch da ein bisschen belesen, aber habe mich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt und ähm, wir haben im Prinzip Trial and Error gekämpft, also instinktiv sage ich jetzt mal, haben das versucht zu rekonstruieren. Ähm, mit meinem Einstieg in das Hema-Thema ähm, bin ich immer mehr in die in die Kampfkunstkonzepte noch stärker reingekommen, was den bewaffneten Kampf angeht ähm, und habe dann im, mich da auch von dieser Gruppe getrennt, weil wir unterschiedliche Trainingsansätze hatten ähm, und habe mittlerweile jetzt meine eigene Gruppe. Ähm, Dazu gibt es relativ viele, sag ich mal, relativ viele Gruppen in ganz Europa, die dieses Thema auch betreiben und jeder hat so seine eigenen Ansätze. Also es gibt eine langjährig bestehende Gruppe in Italien, die sind mehr so ein bisschen MMA orientiert, also die benutzen die Waffen, ja, die für mich sind die, geben die den Waffen nicht genug Respekt. Dass es eben Klingenwaffen sind und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es eine hochfechterische ähm, Version in Frankreich. Ähm, da kommt der Trainer eben auch so ein bisschen aus dem I33HEMA-Bereich, ähm, macht aber gleichzeitig auch Jujutsu und hat deshalb da sein Martial Arts Wissen reingebracht. Ähm, die fechten ganz anders ähm, und ich habe eben auch meinen eigenen Ansatz zu dem Thema. Also dass man unterschiedliche Gruppen haben, alle so unterschiedliche Philosophien und jeder versucht sich durch seine Rekonstruktion zu nähern. Aber tatsächlich ist es so in den letzten Jahren, leider durch Corona ein bisschen jetzt ähm, wieder verzögert worden, aber in den letzten Jahren vor Corona ähm, konnte man auch mittlerweile eine Vernetzung in der Gladiatorenszene. Feststellen, dass man sich gegenseitig getroffen hat. Spanien ist da Vorreiter, da treffen sich und Frankreich auch, da treffen sich unterschiedliche Gladiatorengruppen mehrmals im Jahr, um miteinander zu trainieren und Wissen auszutauschen. Ähm, hier in Deutschland ähm, bin ich eher derjenige, der rumgereist ist und Gruppen besucht hat. Ähm, und mittlerweile gibt es eben auch das internationale Gladiatorentreffen dieses Jahr sogar im nächsten Wochenende in Trier, da kann ich leider nicht sein. Ähm, wo dann eben tatsächlich aus, aus Osteuropa, England, Spanien, also aus allen Teilen von Europas ähm, Gladiatorengruppen zusammenkommen. Es gibt Workshops. Und für mich, da ich ja jetzt die HEMA-Szene auch und auch die HEMA-Veranstaltungsszene ein bisschen kenne, nimmt das so Strukturen ähnlich wie die der HEMA-Szene an, dass man im Prinzip Workshops gegeneinander, also Workshops abhält und sich unterschiedlich mit, mit seinem Wissen bereichert. Mhm. Früher war das so, früher muss ich dazu sagen, das war so, ähm, dass natürlich die Ausrüstung teilweise refinanziert wurde, indem man auf Veranstaltungen, auf Römerfesten aufgetreten ist und da ist natürlich dann eine Konkurrenzsituation, muss man auch so sagen. Ähm, aber ich finde es eben sehr, sehr positiv, dass diese Konkurrenzsituation jetzt nicht dem im Weg steht, dass man Wissen austauscht.
1: Ist das tatsächlich von der HEMA-Szene so ein bisschen mit rübergeschwappt oder war das einfach eine parallele Entwicklung?
2: Da ich teilweise mit Schuld dran war, dass sich diese Entwicklung gegeben hat, aber auch andere Leute, ist es eine Mischung. Also ich habe das immer, ich habe die Kooperation die unter den Gruppen immer versucht zu forcieren, ähm, aber andere Leute sind da auch sehr, sehr tätig gewesen. Deshalb will ich das jetzt nicht für mich alleine beanspruchen. Ähm, also die haben eben auch gemerkt, dass es mehr Sinn macht, je mehr Leute man im Austausch hat, um dieses Thema zu bearbeiten und sein, seine Informationen auszutauschen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht sollte man an der Stelle auch noch kurz einwerfen, gladiatur Gladiatoren, das ist ja kein Thema und das nimmst du auch nicht für dich in Anspruch, oder?
2: Genau, also ich sehe das als Rekonstruktion oder Annäherung an eine historische Fechtweise, ähm, aber ich würde es jetzt nicht direkt in den Bereich HEMA zählen, weil HEMA ist für mich die Interpretation einer Fechtquelle. Und die haben wir eben bei den Gladiatoren nicht. Ähm, da kommt also bei den Gladiatoren wesentlich mehr Frosch-DNA von anderer Seite rein, ähm, als in, in ähm, der Interpretation von Fechtquellen, mit der ich mich ja auch sehr, sehr stark be äh, beschäftige.
1: Ich muss das mit den 620 Jahren nochmal kurz sagen. Die erste HEMA-Quelle ist ja das 133 von 1300 ungefähr. Das heißt da 620 Jahre drauf bis halt im Zweiten Weltkrieg. Also die Spanne, die hier abgedeckt wird, wo die Gladiatoren auch aktiv waren, ist halt riesig.
2: Genau, wobei man dazu sagen muss, ähm, im Gegensatz zur militärischen Entwicklung bei den Römern, wo ähm, das Kutum zum Beispiel irgendwann fast an Bedeutung verloren hat und das Gladius gegen längere Schwerter, ähm, die von den germanischen Hilfstruppen ähm, beeinflusst waren, ersetzt worden ist, war die Gladiatur eben stetig. Also man hat zwar eine Verbesserung der Schutzwaffen, erfahren, dass die Helme optimiert wurden und dass die, der Armschutz bis äh, zur Flanke gereicht hat und so weiter und so fort, aber die Paarungen und die Waffen und die Schilde, die sind alle traditionell geblieben, das heißt also man hat immer mit dem Gleichen zu tun gehabt, es gab dann mal zwischendurch noch neue Gladiatorengattungen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe ähm, die sind aber so Randerscheinungen
1: ja, einmal das System perfektioniert und dann ab dem Zeitpunkt beibehalten.
2: Genau, also es ist nicht so, wie wir im, im historischen Fechten haben, dass wir anfangen mit ähm, Arming Sword, also Schwert und Buckler ähm, und dann aber dadurch, dass die Rüstung sich entwei, äh, entwickelt hat und auch die, die Waffenkunde sich entwickelt hat, dass wir plötzlich eher Langschwert favorisiert haben und später dann vom Langschwert in den Degen oder äh, in den Rapier, in den Degen, in den Säbel und so weiter gegangen sind. Das gibt es bei den schon nicht. Die haben immer das gleiche System die, die ganze Zeit gefochten.
0: Obwohl sich die römische Kriegs äh, Waffen, äh, ob, äh, ja, obwohl sich die römischen Kriegswaffen geändert haben.
2: Genau, also im Prinzip für einen Römer im dritten Jahrhundert war äh, Gladiatorenkampf wie ein antiken Schauspiel. Ah. Das ist auch was, was zum Beispiel Vegetius äh, im vierten Jahrhundert anführt. Er findet es sehr schade, dass in der Armee äh, die Kampfkunst der sogenannten Armatura äh, nicht mehr so ausgeübt wird. Man könnte sie nur noch in den Zirkussen sehen, wobei er wahrscheinlich die Amphitheater und nicht den Zirkus, wo die Wagenrennen ähm, stattgefunden haben, meint. Tatsächlich geht er dann aber auch in seinen weiteren ähm, Ausführungen darauf ein, dass eben diese Armatura am Pfahl trainiert worden ist. Und das ist eben die klassische äh, klassische Trainingsweise der Gladiatoren, die sich dann eben auch im Militär wiedergespiegelt hat.
1: Und äh, was nimmst du jetzt da für dich aus dem Hema mit für deine Gladiatorenansätze?
2: Ich habe im HEMA ähm, ein System gesucht, was von dem Waffensystem, dem Schild und Schwert, eben sehr nahe kommt. Ähm, und auch was von der Technik bei mir Parallelen zu den Darstellungen der Kämpfe ähm, äh, zeigt. Und äh, da muss ich sagen, da bin ich bei dem bolonesischen Fechten gelandet weil man da eben nicht nur das Einzelschwert hat, sondern eben das Einzelschwert im Verbund mit zum Beispiel der Rotella, also dem ähm, Rundschild. Oder eben Rotella und Partisaner ist sehr ähnlich dem Hoplomachus, der hoplomachus bewaffnung Bei Marozzo gibt es die Imbrachiatura, ein langes Schild, was man nicht genau weiß, wie es konstruiert war, aber Ähnlichkeiten mit dem Skutum hat. Zumindest vom wie man es am Arm trägt. Ähm, Außerdem ist das bolognesische Schwert zwar immer noch eine Hiebwaffe, aber hat auch sehr, sehr stichlastige Themen, die eben zum gladiatorischen Fechten ähm, passen. Und was ganz wichtig ist, das bolognesische Fechten ähm, wird kreisförmig ausgeführt. Das heißt also, ähm, es gibt sehr viel diagonales Footwork. Und für einen Kampf gegen ein Schild muss man diagonal sich bewegen. Man kann nicht frontal bleiben.
1: Das klingt ein bisschen so wie das, was ja Roland mit den Wikischilden gemacht hat. So, er hat sich die 1,33 Sachen angeschaut und gesagt, okay, was davon können wir auf Wikischilde übertragen. Bei dir ist es jetzt die Bolognese-Sachen, die so ein bisschen in die Klaviatur reinbringt.
2: Ja, muss ich zugeben. Ähm, das ist bei mir aber so, dass ich quasi im Bolognesischen parallelen zu dem gefunden habe, was ich schon per Trial and Error vorher herausgefunden hatte, mhm. so dass mich das überzeugt hat, dass das sehr ähnlich ist. Und wie gesagt, ich kann bei der Gladiatur haben wir eben den Vorteil, dass die Bildquellen sehr sprechend sind. Ähm, zwar gibt es nicht so viele äh, Bildquellen, die zehn während des Kampfes zeigen, sondern meistens, wie gesagt, die Grundstellung und das Ende des Kampfes, also den Treffer. Ähm, aber an den Stellen sieht man eben doch sehr realistische Darstellungen. Ähm, und die sind auch nicht propagandistisch, okay? Die sind vielleicht ein bisschen Advertising-mäßig, also derjenige, der, der jetzt sich ein Mosaik hat anfertigen lassen, um zu zeigen, was für ein tolles Gladiatorenspiel er mal äh, veranstaltet hat, der hat natürlich da die besten Szenen, sage ich jetzt mal, rausgenommen und hat das in Auftrag gegeben. Also es wird sicherlich ein bisschen idealisiert sein, aber ähm, auf der anderen Seite ist jeder Römer, der sowas sieht, kennt sich eben auch damit aus. Das heißt, man kann dann nicht irgendwie übertreiben dabei, sonst ist das dann eben so, dann würde der Römer denken, okay, du hast da jetzt was, was komplett Irreales an der Wand hängen, ich weiß doch, wie Gladiatoren kämpfen. Und da haben das ist tatsächlich auch einen Gegensatz zu der Militärdarstellung. Die Militärdarstellung in der römischen Zeit ist immer sehr propagandistisch, weil das Militär in den Städten eigentlich keine Präsenz hat. Ähm, aber die, die Gladiatorendarstellung ist eben sehr natürlich. Und das sehen wir auch. Also wir sehen teilweise blutende Wunden. Ähm, wir sehen, ähm, wie das Schwert in den Körper eindringt und so weiter und so fort. Also bei den Kämpfen, die zum Tod geführt haben.
1: Ja, da, also ich finde das interessant, weil du, es gibt häufiger die Vergleiche zwischen MMA und modernen Gladiatoren und so. Meistens finde ich das eher nicht so passend. Aber tatsächlich, wenn du guckst, was auf Social Media dann rumgeht im MMA, äh, sind die Bilder, wie Leute vorm Kampf gegenüberstehen und wenn halt irgendwas Spektakuläres passiert.
2: <lacht> die letzte Frage habe ich jetzt leider nicht mehr gehört, das war verzerrt.
1: Ähm, ich habe gemeint, es gibt ja diese Vergleiche mit dem MMA und die, die finde ich in der Regel eher ziemlich unpassend, aber tatsächlich, wenn du schaust, was auf Social Media geteilt wird, ist es auch vor dem Kampf, so also stehen sich gegenüber und wenn es irgendwas Spektakuläres im Kampf gab, wie im Knockout, das sind so die beiden Bilder, die du irgendwie immer findest und das dazwischen, das dann sozusagen, wenn es dich wirklich interessiert.
2: Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich eben... Ähm für die, die Aussagekraft, wenn ich, wenn ich sagen will, ich war hier der, der Veranstalter für einem großen Gladiatorenspiel, dann zeige ich eben, welche Paarung ich bezahlt habe, um anzutreten und dann zeige ich eben die Highlights. Dann zeige ja, genau. ich den, den Gladiator, der gerade ähm, am Boden liegt und der andere will sich auf ihn draufstürzen und da kann ich gerade noch kurz was zu sagen. Ähm, ich habe ja gesagt, die, die Regeln sind nicht so bekannt gewesen oder die Regeln kennen wir nicht, aber wir wissen, dass jeder Gladiator einen Schiedsrichter bei sich hatte. Dieser Schiedsrichter war wahrscheinlich nicht dafür da, ähm, um irgendwelche Regelverstöße zu ahnden, sondern man sieht ihn teilweise ähm, den gewinnenden Gladiator zurückhalten, den Todesstoß auszuführen. Mhm. Weil ja, wie gesagt, der Spielegeber oder später in der Kaiserzeit ähm, der Kaiser bestimmen sollte, wer lebt oder stirbt. Tatsächlich haben wir aber dann spätere Darstellungen, auch in der späteren Kaiserzeit, wo die Gladiatoren nicht mehr in Gladiatorenschulen gekauft werden mussten, sondern die wurden eben in, in staatlichen Gladiatorenschulen ausgebildet. Deshalb kommen dann eben auch mehr Kämpfe bis zum Tode, weil es war nicht mehr so teuer, den Tod zu bezahlen. Ähm, und da sehen wir dann auch äh, Gladiatoren, die teilweise keine Schilde mehr haben, weil die, ähm, die Schilde wurden aus der Hand gerissen oder was auch immer und die dann am Boden, ähnlich wie die äh, Dolchkampfdarstellung in Harnisch, am Boden ringen, sich gegenseitig mhm. den Helm ausgezogen haben und solche Geschichten und da sieht man dann eben, dass das schon dann eher Richtung tödliche Kämpfe ging.
1: Diese marktwirtschaftlichen Mechanismen, die da dahinter stehen, sind auch, also sind wahrscheinlich auch das ein oder andere eigene Paper wert gewesen bisher.
2: Ja, gut, zum Glück, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, es gibt sehr, sehr gute Fachliteratur und vieles meines Wissens habe ich eben auch daraus.
1: Ja, wir kommen dann auch langsam zum Ende der Folge. Wir haben noch gar nicht erzählt, wo man jetzt mit dir trainieren kann. Ähm, du hast eine Gladiatorengruppe, die heißt Ludus Versulatius. Und dir wiederum ist eine Untergruppe oder eine Abteilung von äh, Jardin de Epoche. E Epoche? Kannst du das nochmal aussprechen?
2: Jardin de Epoche. Ähm, Danke sehr. Das um, das ist so, um, der Jardin der ist ein Multi-Period Living History-Verein. Wir betreiben innerhalb des Vereins in verschiedenen Epochen historisches Tanzen und historisches Fechten und stellen das in der entsprechenden historischen Garderobe auch auf Schlossfesten, Stadtfesten und so weiter dar. Wir haben so den groben Zeitraum von der Renaissance bis zur deutschen Kaiserzeit, decken wir ab. Um, das Gladiatorenprojekt, das habe ich dann noch innerhalb des Vereins ähm, initiiert, ähm, das läuft parallel zu den historischen Fechtern ähm, und da habe ich eben auch mir, ähm, mir eine Gruppe von Gleichgesinnten gesucht, die Gladiatur in Richtung HEMA betreiben wollen. Ähm, parallel dazu sind Gibt es aber auch im, im modernen Gladiaturbereich Entwicklungen, wo es in Richtung Wettkampf geht, weil man möchte sich natürlich auch gerne mal messen, ähm, sodass das so eine leichte Versportlichung auch teilweise hat, wenn sich Gruppen treffen, dann sowieso, also dann macht man auch mal Sparring untereinander und ist jetzt nicht ganz so kampfkünstlerisch unterwegs, sondern das geht dann tatsächlich auch ein bisschen in MMA mit, ähm, mit gladiatorischer Ausrüstung. Und wenn man das trainieren will, dann, ähm, also meine Art von Gladiatur sage ich jetzt mal, ähm, wir trainieren in Neuss äh, jeden Mittwochabend. Es gibt aber über Deutschland verteilt unterschiedliche Gruppen, die auch regelmäßig trainieren. Ähm, es gibt eine große Gruppe in Berlin, es gibt äh, in Trier eine sehr bekannte Gladiatorenschule. Ähm, also man findet hier auch Anschluss in Deutschland, wenn man ein bisschen rumguckt. Genau, und Frankfurt hat sich auch eine neue Gruppe entwickelt.
1: Aber ihr, ihr seid jetzt noch nicht auf irgendwie dem einen oder anderen thema event gewesen, habt da mal ein Workshop dazu gemacht in Deutschland?
2: Tatsächlich ähm, habe ich einmal, wenn ich mich richtig erinnere, mal das Thema Gladiatur bei einem Adventsfechten oder fechten vom Krefelder Fechtboden ähm, vorgestellt. Das ist aber schon so lange her, dass ich keine Details mehr im Kopf habe, interessanterweise. Ähm, und jetzt mit meiner aktuellen Gruppe habe ich das noch nicht gemacht. Also wir sind da immer gern dabei. Ich glaube in Österreich, ähm, viele von den Dreinschlägern ähm, haben Nähe zu Kanuntum, der äh, römischen Stadt, äh, vor Wien. Ähm, und da gibt es auch Überschneidungen zum Gladiatorischen und ich meine, die haben bei einem Dreien-Event schon mal Gladiatur gezeigt. Mhm. Außerdem weiß ich, dass zum Beispiel Brice Lopez, der von Akta Arche und Frankreich, der ähm, wo die, die französische fechterisch äh, sehr hochwertige Gruppe, die ich erwähnt hatte, die sind einmal schon bei Swordfish gewesen. Genau, das war, also da gibt schon Überschneidung. Beim genau. Swordfish
1: war ich, das war allerdings auch nur eine Demo und kein eigentlicher ja. Workshop. Aber das würde prinzipiell gehen und man könnte dich jetzt anfragen und so hey, ich hätte Bock, bringst du ein paar Schilde mit, und ein paar Waffen und dann können wir da was machen?
2: Definitiv, also ich habe genug Ausrüstung.
1: Das ist sehr gut zu wissen, weil es sind sich ja auch sicherlich auch der eine oder andere HEMA-Event-Organisator unter unseren Hörern. Ihr habt es gehört, das meiste kann man sich mit HEMA-Ausrüstung hin improvisieren, Waffen kann Olaf mitbringen. Ich äh, hätte total Bock drauf, das mal auszuprobieren und ich würde mich freuen, wenn es nicht selber organisieren müsste. Von daher lade doch einfach mal mehr Klädatoren <lacht> zu euren HEMA-Events ein, dass ich das mal vor Ort ausprobieren kann, wenn ich eh schon da bin.
2: Ja, würden wir gerne machen.
1: Ja, lieber DDHF, organisiert doch mal die
0: DDHF-Gladiatorentage. Das würde uns eigentlich jetzt sehr gut gefallen.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt ein bisschen wieder den Blick heute über den Tellerrand geworfen, äh, liebe Hörer. Wir haben ja gehört, dass es ähm, also Gladiatur, äh, Gladiatur und Gladiatoren sind kein Thema. Nichtsdestotrotz wird gekämpft mit Blankwaffen auf eine, wie ich finde, interessante Art und Weise. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, wie ihr das fandet, ob wir auch in solche Themen mal wieder reinschauen sollen oder wir sagen, nee, äh, besonders lieber auf das Kerngeschäft sozusagen <lacht> fokussieren und über alles ausschließlich immer reden und nicht links und rechts schauen.
0: Stick to your business, Schwertgeflüster. <lacht> genau,
1: Olaf, vielen Dank ja. dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns da ein bisschen ähm, aufzuklären. Ich finde äh, spannendes Thema und ich glaube, es ist auch was, wo viele Leute einfach so intuitiv was mit verbinden, was aber vielleicht nicht immer so ganz ganz stimmt.
2: Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank auch von mir. Ich möchte natürlich am Ende nochmal äh, Fun Facts loswerden. Und zwar Olaf hat auch ein paar Jahre äh, in Naginata gemacht. Und äh, wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch, die wunderbare Bezeichnung Naginata ist japanisch und steht für Niedermähendes Schwert. Also ich fand das, diesen Begriff fand ich so großartig, den wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal anbringen.
1: <lacht> sehr schön. Ja, in diesem Sinne,
0: danke sehr und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.